0: España somos mucho de fustigarnos. Tenemos mucha autocrítica con nosotros mismos y tenemos un montón de temas sobre los cuales podemos estar no del todo contentos con cómo lo hacemos como país o como sociedad. Sin embargo, eh, a finales de junio tuvo lugar un episodio histórico o no, más relevante o no, del que sí que podemos estar orgullosos. Del 28 al 30 de junio se celebró en Madrid la cumbre de la OTAN. Este es un evento que de gran importancia, gran importancia no geoestratégica, <risa> eh, que ha sido. Eh, que, del cual España ha salido muy bien parado. Hemos dado muy buena imagen internacional, muy buena organización, todo ha ido muy fluido y desde luego, al menos en la superficie, no ha habido ninguna fricción y se ha llegado a un cierto consenso. De todas maneras, eh, hasta ahí es relativamente todo lo que sé porque se dice que ha sido histórica, dependiendo de quién lo diga, y en la prensa ha sido que ha marcado un antes y un después, pues bueno, aquí tenemos a Alfonso que nos va a contar de qué trató la cumbre, qué se habló allí y cuál es el, el, la nueva visión que tenemos mirando a futuro.
1: Bueno, Nico, es verdad que nos, nos fustigamos mucho, pero de la cumbre de la OTAN podemos estar muy orgullosos porque hemos dado muy buena imagen y el Prado estaba fantástico y el Palacio Real también y todo eso, ¿no? Pero, ciertamente, todas las miradas estaban puestas en Madrid porque era la primera cumbre, la cumbre de la OTAN en estos años. Iba rotando de capital, ¿no? Pero uh -huh. eh, es la, ha sido la cumbre de la OTAN en el año de la guerra de Ucrania, ¿no? Eso ha sido muy importante. Y, además, era una cumbre especial porque la OTAN, cada 10 años, eh, define un documento que se llama el New Strategic Concept, nuevo concepto estratégico, que es cuál va a ser su, su interpretación del mundo, su plan para el mundo, su plan para la alianza a 10 años vista. El último había sido en 2012 en Lisboa y ahora ha sido el de Madrid 2022. Eso sí ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero eh, yo creo que con lo de la OTAN, tanto los españoles, tanto el gobierno español sobre todo, que nos, dábamos muy, eh, nos poníamos muy contentos de bien a la OTAN, iba a ser histórico y tal, pues eh, vamos a ver cuánto, cuánto ha sido de histórico y cuánto
0: ha sido de business as usual, ¿no? Porque, por ponernos un poco en antecedentes, la OTAN, podemos decir que estaba en cierto declive de principios hasta justo antes de la guerra de Ucrania? Bueno,
1: totalmente, en declive total, en declive total. Acordaos de cuando hablamos de la OTAN el año pasado, la temporada pasada, que dijimos que Trump había hecho muchísimo daño a la alianza cuando había dicho que solo se ayudaría a los estados que estuvieran al corriente de pago en el gasto de defensa, que era 2 de, de 30, 2, eh, que ni de broma eso, entonces eso había hecho mucho daño. Macron había dicho que la alianza estaba en muerte cerebral... O sea,
0: los franceses han tenido momentos en los que han querido sí, los, franceses, los
1: franceses salieron de la, de la estructura militar de la OTAN durante muchísimo tiempo los sacó Sao de Gaulle y volvieron a entrar en el 2010 mm. estuvieron años, décadas fuera del comando militar de la OTAN y que Macron dijera que la OTAN estaba en muerte cerebral pues tampoco, eh, tampoco ayudaba mucho, y sin embargo ahora la OTAN, tenemos a dos países de neutralidad histórica que siempre habían sido neutrales. Suecia, desde el siglo XIX que acabaron las guerras napoleónicas, neutral. Y Finlandia, desde que se independizó de Rusia en, en 1921, neutral también. Y sin embargo, esos dos ahora se quieren meter en la OTAN. ¿La OTAN vuelve a estar de moda? Pues, pues parece que sí, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ha cambiado en, en la Cumbre de Madrid. La Cumbre de Madrid se venía con... Gran expectativa, precisamente por esto, ¿no? Porque la primera cumbre de la guerra, que iba a hacer eh, eh, la OTAN, la alianza con la guerra, y yo creo, en mi opinión, igual demasiadas esperanzas puestas en lo que podía ser. Las cumbres nunca transforman. Las transformaciones no se hacen radicales en la historia, muy pocas, desde luego. Cuando se va a transformar el propósito de una alianza o la filosofía de una alianza o la visión de una alianza, eh, no se hacen dos días en Madrid, en los que lo que estás es yendo de un lado para otro y te ves con el rey y te vas al prado y te vas a la cena y te vas a no sé qué. O sea, las grandes cosas no suceden así. Por... El Congreso de Viena, siempre dicen, eh, el gran momento fundacional de la diplomacia moderna después de las guerras de Napoleón, el Congreso de Viena fueron dos años y me parece que cerca de 4.500 botellas de vino. O sea, eso, así es como si se hacen las grandes cosas, ¿no? Dos días es muy bien. Así nacen no las amistades. Así nacen no las amistades. Entre países. Exacto. Entonces, pero bueno, el nuevo concepto estratégico de Madrid. Vamos a empezar por ahí, si te parece. Eh, como hemos dicho, el nuevo concepto se define cada 10 años, la alianza hace balance de cómo está ella por dentro, de cómo están sus principios y de cómo está el mundo. ¿no? Es, 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 sí que ha sido en ese sentido el nuevo concepto histórico, porque si lo comparamos con el concepto de Lisboa, el último, el del año 2012, se ha cambiado la cosa revolucionaria. ¿Cuál en el... venía siendo o cuál era la idea Pues fíjate, en el anterior? En el documento de Lisboa se decía que la Federación, Rusia,
0: eh, la Federación Rusa eh, podía ser un aliado cooperante de la alianza. Y ahí se ve toda la política... Yo de lo que más sé, política energética que ha venido en los años, entre 2012 y ahora. La que veníamos teniendo también, porque los, la política energética de la Unión
1: Europea ha estado muy marcada por algo que había dentro de Alemania que se llamaba la Ostpolitik, la política hacia el este, ¿no? Que es que los alemanes siempre han tenido vínculos muy cercanos con los rusos en el tema energético principal. Pero fíjate cómo estábamos en 2012, que decíamos que Rusia podía ser un aliado cooperante. Claro, en 2014... Sucede la invasión de Crimea, Crimea y aquí estamos ahora, ¿no? Eh, ahora, en el concepto de 2022, en Madrid se ha dicho que Rusia es el principal, la principal amenaza a la paz en el espacio del euroatlántico. O sea, en 10 años han cambiado mucho las cosas. Y por primera vez, este nuevo, el nuevo concepto estratégico ha reconocido la rivalidad de China como rival sistémico a los intereses de los países de la alianza y de la propia alianza, o sea, ha habido en eso se sí ha sido revolucionario, la alianza que estaba, eh, viendo a ver cómo se reconfiguraba después de la guerra fría, con todo el lío del terrorismo, después de unas inter intervenciones fallidas, pero estrepitosamente fallidas, tanto en la guerra de los Balcanes en los años 90, como en la guerra civil Li eh, libia en el 2011, que también fue un gran fracaso de la alianza, pues ahora como estamos en un mundo más de grandes potencias, de volver a la reconfiguración, de cuáles son nuestros aliados, de cuáles son nuestras amenazas.
0: Claro, esto, perdona que te interrumpa aquí, pero esto lo he escuchado como este cambio de, de visión de dos bloques a más de, de equilibrio entre grandes potencias. Esto lo has comentado también alguna vez antes. Bueno, esto
1: es una de las teorías que tengo y no son mías, desde luego, pues sí, pero las comparte gran parte de la comunidad académica, que es que el mundo no es un mundo bipolar el mundo bipolar real de la Guerra Fría, ¿no? el bloque soviético contra el bloque eh, occidental capitalista. Y ahora estamos en un escenario de, de muchos polos de poder, eh, más a los siglos XIX, ¿no? eh, más grandes potencias y que haya un equilibrio entre ambas y no tanto esta división. Lo que pasa es que esto es interesante que lo digas, porque eh, la OTAN, eh, y, a, y en esto entra muchísimo el concepto, estratégico, el concepto estratégico de Madrid, navega un poco entre estas dos realidades. Y esto es muy importante porque va a definir cómo se va a comportar la alianza en los próximos años. Y es que no lo tenemos tan claro, porque es que en el concepto estratégico tan revolucionario y tan nuevo y tan estupendo, se habla de dos cosas que son contradictorias. Por un lado se habla de este mundo que vamos que es multipolar, eh, de grandes potencias, en el que será, eh, será necesario un equilibrio y en el que los países de la alianza tendrán que reconfigurar eh, la balanza de poder en ciertos escenarios... Se habla de eso a la vez que se habla de que el mundo está polarizado entre las democracias y las autocracias. Y que la OTAN tiene que posi posicionarse claramente en el bloque democrático en defensa de los valores que constituyen la alianza, que son valores de democracia, frente a la pulsión de los eh, regímenes autoritarios. Rusia, China, Irán, todos estos. ¿no? Entonces, claro, estás ahí hablando de cosas contradictorias, porque o estamos en el sistema multipolar o estamos en el sistema de bloques. Porque, como hemos visto, los bloques nunca son herméticos. Y la cooperación con las potencias autoritarias, por muy detestables que nos puedan parecer su, su range, su, 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 sus políticas de derechos humanos, sus políticas democráticas, todo eso, su cooperación es necesaria. Entonces la OTAN tiene que navegar un poco entre estos dos, eh, entre estos dos mundos
0: y ya digo que es que empezamos en una contradicción. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Eh, con esto me refiero a... Que... ¿En el terreno qué ocurre si, si caemos más por una o por la otra de las dos interpretaciones? Pues esa es la cosa, que
1: este concepto estratégico, dices, ¿cómo se traduce en el terreno? De ninguna forma, de ninguna forma. Y el peligro de los conceptos estratégicos es que, bueno, pues sí, estas son unas grandes ideas a grandes rasgos, pero que en el día a día todo siga un poco el camino que venía tomando. Porque ¿Cómo sería una OTAN más implicada en un mundo eh, multipolar? O, o de Balance of Power, ¿no? si lo llamamos así, pues es una OTAN que desde luego no es la OTAN que estamos viendo ahora. Para que la OTAN sea eh, multipolar, como, como quieren y no quieren a la vez, uh -huh. lo que tendrían que hacer es una cosa que un académico que a mí me gusta mucho que se llama Stephen Walt, llama eh, División de Trabajo, division of Labor, que es que haya una OTAN europea y una OTAN en el Indo-Pacífico, que ahora es la nueva región que está en en ebullición por toda la tensión diplomática que hay allí, que la propia OTAN reconoce. O sea, en el documento estratégico, si sí se dice que el Indo-Pacífico, con China, a nivel sistémico, hace falta intervenir ahí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con un division of labor. Que los europeos garanticen la seguridad del continente, en una cosa como estamos viendo en Ucrania, y que no lo hagan los americanos, para que los americanos tengan las manos libres para estar en Asia, en el Pacífico, donde los europeos no llegan. Por, por, casi por pura, por pura dimensión geográfica, no porque tener un escuadrón con barcos y no sé qué en, en, en Oriente es mucho más caro, para eso que lo haga Estados Unidos. Y Estados Unidos, que no le conviene tener tantas bases en Europa porque es muy caro, que lo tengamos los europeos. Eso sería uno, cómo la alianza a ser más multipolar. ¿Cómo va la alianza a ser, eh, cómo podríamos llamarlo, más bloque democrático frente a bloque autoritario? Pues, pues no se sabe tampoco, y eso es una cosa muy complicada. Porque todo el debate que ha estado habiendo es de nuevo si la alianza es una alianza política, es una alianza militar, es una alianza que debe de intervenir para favorecer la democracia y los derechos humanos, o si eso de democracia y derechos humanos es algo que está muy bien, pero para nuestro club ya acercamos que no se puede, aceptamos que no se puede exportar a todo el mundo. Pues claro, el debate está en eso, ¿no? Durante el final de la Guerra Fría... Eh, y después de la Guerra Fría sobre todo, sí se dio este tipo de querencia, que se llama los esfuerzos por, por la paz liberal, el liberal peace, que era exportar la democracia. Pensando que en un mundo todo de democracias eh, nunca habría más una guerra, porque las democracias no van a la guerra entre ellas. Y ya hemos visto los enormes fracasos que, 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 se, que se dan después de intervenciones para imponer la democracia en culturas que son antidemocráticas, donde eh, le, además la, la población puede verlo por, por su propio baje histórico, imperialismo. Como, como imperialismo,
0: exactamente, ¿no? ¿Hay bandos dentro de la propia OTAN que se inclinen por un lado o por otro?
1: Pues es que hay bandos dentro de los propios países, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay un sector que podríamos decir que son los, los más realistas, dentro del tanto, tanto dentro de los demócratas como dentro de los republicanos, ¿no? Que pueden tener un concepto estratégico de que nos estamos equivocando, pero gloriosamente, quiero decir, nos estamos los americanos sí. con la intervención en Ucrania. Ahora mismo, Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más está apoyando, tanto militarmente y tácticamente y económicamente, a Ucrania. La Unión Europea está teniendo muchísimo protagonismo y todo lo que quieras, pero los, los que mandan son los americanos. Eso es totalmente eh, contrario al principio de división de trabajo. Claro, digo... o sea,
0: ellos están viendo que su, su amenaza más inmediata es por el otro lado, en el Pacífico. Claro, pero es que la guerra de Ucrania es lo que se dice muy flashy,
1: ¿no? Eh, una guerra de un país contra otro país, desde luego, captada de atención. Pero no nos podemos olvidar de que, hay una amenaza sistémica, que es la amenaza china, y eso es una amenaza que solo Estados Unidos puede eh, contrarrestar. Lo que pasa es que los europeos estamos muy a favor de que la OTAN se convierta, en vez de una cosa multipolar, en una cosa de democracia versus autocracia. Porque como bueno, nosotros porque convivimos con queremos, una gran
0: autocracia... Y queremos la ayuda de Estados Unidos aquí.
1: Sobre todo, queremos la ayuda de Estados Unidos, lo que no queremos es gastar en defensa a nosotros. Nuestros estados del bienestar en Europa son carísimos de mantener y no tienen nada que compararse a los americanos y no, no es tan sencilla la balanza de quita de Estado de Bienestar y dalo a defensa no pero sí sí entraría ahí no y, por, hmm. y además políticamente vender que vas a gastar más en defensa enseguida se te echa la gente al cuello diciendo bueno, que lo hemos visto ahora lo hemos visto no sí. que si ganas en defensa es porque estás recortando en Estado del Bienestar entonces sí sí hay bastante sí hay bastante división entre lo que queremos que sea la OTAN como queremos que funcione la OTAN desde luego los europeos lo que queremos es que la OTAN siga como ahora, ¿no? Como que es ahora lo que menos trabajo nos da, lo que menos trabajo nos da, lo que menos dinero nos cuesta y lo que más eh, eh, nos trae a los americanos. ¿no? Es que eh, no, seguimos con el principio muy originario de la OTAN, ¿no? que era: NATO is to keep the Soviets out, the Germans down, and the Americans in. Los soviéticos fuera, los alemanes de, en el suelo y los americanos en nuestro terreno. Ese era ese principio. Y nosotros nos adherimos a eso con toda la fuerza posible. Y ahora Biden también está haciendo eso, pero muy en contra de los intereses americanos. Porque lo que está haciendo es que los europeos no nos sepamos sacar las castañas del fuego.
0: ¿Y hay alguna política eh, conjunta de la OTAN, porque esto es todo frente a Rusia e incluso frente a China, hemos mencionado a Irán también... Eh, ¿Otros países de Oriente Medio, problemas en África, hay algún tipo de...? Pues esa ha sido una de las cosas
1: revolucionarias o no tan revolucionarias como estamos viendo de la Cumbre de Madrid. La Cumbre Madrid se ha puesto en el documento estratégico la idea del flanco sur, el flanco sur de la alianza, ¿no? Eh... ¿Flanco sur incluye también el flanco sur americano o por la no, parte más el, de Europa? No, el, el flanco sur del Atlántico, de, el, del Euroatlántico, lo que se llama el espacio del Euroatlántico. O sea, flanco sur, estamos hablando del Sahel, y del de, Greater Middle East, el Gran el Oriente Es
0: medio. esta región que hay justo debajo del Sahara, Exacto. que va casi desde la costa oeste de África hasta la costa de Eritrea en el, en el este. De Exactamente, todo. es donde tenemos países como Chad, eh, como República, Mali,
1: también. Mali, República Democr de Sudáfrica Sudán, ahora Sudán del Norte, Sudán del Sur, estados fallidos... Eh, donde el documento estratégico de la OTAN dice que tanto Rusia como China pueden intentar manipular a esos estados fallidos para, eh, eh, instrumentalizando la migración eh, de personas, eh, también eh, fomentando el terrorismo, desestabilizar intereses ...de miembros de la alianza, ¿no? Entonces, se reconoce como ese flanco sur... ...es una amenaza porque los dos grandes enemigos... ...Rusia y China
0: pueden intervenir en ese flanco sur... ...para desestabilizarlo. Bueno, pueden y están interviniendo. Bueno,
1: pueden y están totalmente. Porque
0: he visto eh, que China está llevando... ...gente directamente y poniendo fábricas... ...o, o casas para que vivan ahí... ...trabajadores chinos y, les, y construyan... Bueno, Por ejemplo, eh, líneas de tren.
1: Totalmente, es que China es la propietaria en medio de los recursos naturales de Medio África, o sea, pero como también lo están haciendo en Sudamérica, y Sudamérica es un, país, eh, un continente que no entra dentro del concepto estratégico de la OTAN, también uno de los grandes fallos. Entonces, ¿hablamos de este flanco sur? Sí. ¿Se reconoce la amenaza del flanco sur en el documento de Madrid? Sí. ¿Se va a hacer algo sobre ello? Pues lo mismo que con lo de si sí, es una amenaza multipolar o no. Reconocer una amenaza
0: está muy bien. Hacer algo para contrarrestarla es cosa bien distinta. Pero ahora mismo estamos ahí. Está la, eh, ejércitos o partes de, de los ejércitos nacionales.
1: ¿eh? No, no como parte de la OTAN. Por ejemplo, está
0: Francia en Mali. Sí, España también España está ahí, también Y estaba... Estados Unidos está también. No en Mali, pero en otros países. No, de la no, no, Ahora, por ejemplo,
1: los franceses se quieren retirar de Mali. Si se van los franceses nos iremos nosotros también. O sea, eh, ese flanco sur está cogido con muchísimas pinzas, porque, por ejemplo, el problema de la migración instrumentalizada, que ese es el, el concepto que utiliza el, el documento, eh, instrumentalized migration, weaponized migration, eh, es un fenómeno que nosotros no tenemos controlado. O sea, en España hemos tenido eh, un problema a nuestra, a nuestra integridad territorial, tanto en las Canarias como en Ceuta y Melilla, por precisamente un
0: problema, un problema de este tipo de instrumentalización de la migración. ¿no? Y está ocurriendo ahora mismo en Turquía. En ¿Y Turquía el... con Grecia, que... No predicción porque... porque Eso sí es sería interesante no, pero... y no tengo ni idea de lo que pasaría si dos miembros de la alianza van a la guerra el uno contra el otro, porque tanto
1: Grecia como Turquía son miembros. El caso es que volviendo al flanco sur y a las nuevas amenazas, eh, la OTAN parece reconocerlas todas, pero el camino para desarrollar cómo se van a contrarrestar esas amenazas no es tan claro, no es tan cierto. ¿Y
0: cómo de realista es esto de tener un camino? Porque entiendo que los documentos digan objetivos a futuro, pero plasmar un camino de cómo llegar a estos objetivos me parece bastante poco realista de conseguir en una cumbre. Claro, pues estamos diciendo sobre todo en una cumbre de dos días, ¿no? Entonces... Eh... Sí, pero pero y aunque no fuera de dos días, o sea, no hay manera de poner de acuerdo a, a tantos intereses de tantas naciones en, en un camino de cómo ejecutar un plan. Pero si tú dices, este es nuestro objetivo, todos los pasos que deis a partir de ahora que más o menos sean enfocados hacia allá. O bueno, sea...
1: eso es una de las cosas que, por ejemplo, si la alianza transitara, que no lo está haciendo, insisto, hacia un modelo de división de trabajo, ¿no?, de, de los europeos en Europa y los americanos en el Indo-Pacífico, esa división de trabajo también se traduce en niveles más por debajo, ¿no?, en niveles inferiores. En el caso, de por ejemplo, del Sahel, pues dentro de la alianza se tendría que ver a ver cuáles son los países que tienen más conexión con el Sahel. Pues España, Francia e Italia. Pues que vamos a ver estos, qué propuesta pueden traer para pues, un plan Marshall para África, más cooperación con la Unión Africana, eh, no sé, estoy hablando, eh, hipotetizando. Pero al final, todo lo que se traduce es que la alianza tiene que caminar hacia lo que se llama un offshore balancing, no que es balancear desde distancia o mantener el equilibrio a una distancia que no es para nada lo que estamos haciendo ahora. Tenemos en tropas eso en el sistema. terreno. Exacto, pero lo que queríamos, lo lo que que quiere hacer la, lo que debería hacer la alianza política, o lo que quieren hacer los que quieren una alianza más multipolar, más política, es que la alianza pueda cooperar con distintos estados, razón por la cual también vinieron Japón, Corea, el sur, eh, Australia y Nueva Zelanda a la cumbre de Madrid, y no son miembros de la OTAN, ¿no? pero poder, poder eh, depender en esos estados para mantener el orden en regiones que son clave y que sean los estados dentro de la alianza los que más interés tengan en esas regiones particulares, los que supervisen un poco ese, ese concepto de equilibrio regional. Ya te digo, este es el espíritu que está puesto en el, en el Acuerdo de Madrid, ¿eh? y me dices ahora cómo está funcionando la OTAN, y te digo, de la forma totalmente contraria. Entonces, tan revolucionario y tan histórico, bueno, sí, si tú dices, me comprometo a hacer esto, pero ya veré cuándo empiezo... Bueno, tienen 10 años de concepto estratégico hasta que haya
0: que eh, trazar otro, ¿no? Y también la guerra para todos los compromisos que puedan existir y tal. Quería yo eso preguntarte algo más sobre la guerra. ¿Han tomado alguna decisión distinta o algo concreto sobre qué hacer con Ucrania?
1: Claro, la OTAN y Ucrania es una cosa
0: difícil, ¿no? Porque lo, lo no hemos hablado todavía. No hemos hablado todavía de, de, la de guerra ucrania, ucrania.
1: Pero eh, una nota breve antes de que hagamos un episodio especialmente de eso. Lo que nosotros queremos evitar es una eh, confrontación tropas rusas-tropas OTAN. Porque eso es lo que sería eh, complicado, ¿no? Entonces ahora lo que está haciendo la OTAN es eh, supervisar, eh, ayudar, eh, mandar el, vamos supervisar el envío de armas. Sí. No estamos mandando soldados nosotros. Estamos a una distancia. Estamos a mucha estamos distancia.
0: Estamos adiestando a tropas ucranianas.
1: Yo creo que sí si hemos mandado, pero no sé si como fuerza OTAN o como fuerza de países individuales, ¿eh? Pero desde luego lo que no tenemos son tropas en el terreno. Entonces, como vemos... Toda esta parafernalia de la cumbre de la OTAN, que desde luego, bueno, pues ha sido importante, ha sido importante... Los, el gobierno español dice que sea muy importante para España, por esto el flanco sur, por lo de Ceuta y Melilla y tal, pero también en esto tenemos bastante propaganda política. Tú tienes en un documento que el flanco sur se reconoce como una amenaza importante y tal, bien, pero... Pero si Pero, entran en Ceuta o Melilla esa de manera es la cosa, no agresiva,
0: hubo, hubo, ¿qué ocurre?
1: Hubo, eso fue interesante, ¿no? Porque el, durante la cumbre, tanto antes, durante y después, el gobierno salió a decir que gran éxito, que Ceuta y Melilla ya estaban garantizadas en el paraguas de la OTAN. Y esto, porque es, no, lo,
0: o sea, oficialmente no lo están, no lo están, no lo están. Ahora vamos a ver. Por y qué. con no agresivamente me refiero a sí un, otra equivalente
1: a la Marcha Verde. Exacto. Vamos a eso vamos a verlo porque no lo están, siguen sin estar. No lo estuvieron nunca y siguen sin estar. En el concepto estratégico se reconoce que la OTAN tiene que estar muy atenta a las amenazas, y esta es la frase que no existía antes y que ahora sí, que el gobierno de Pedro Sánchez está muy contento, la integridad territorial. Se reconoce lo de la integridad territorial de los estados como lo que la OTAN va a proteger, la soberanía e integridad territorial de los estados.
0: Ahora, eso tiene pinta de que incluye... C. Eso Temelilla. tiene pinta de
1: que incluye CTPLIA, pero esto es un concepto estratégico. Y en el Tratado de la OTAN, que se llama el Tratado de Washington, firmado en 1949, el tratado al que se adhieren las eh, potencias firmantes, es que está explícitamente puesto en contradicción. Y ahora vamos a verlo. El paraguas de la OTAN, rápidamente, es el artículo 5, ¿no? El ataque a uno es el ataque a todos y será contestado por todos. Pues el artículo 6, que es el siguiente, el que nadie conoce, todo el mundo conoce el artículo 5, pero nadie el 6, es el que determina la, 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 la longitud y la latitud geográfica en la que podrá ponerse ese artículo Con 5. Con todo detalle. Con todo detalle. Entonces, el artículo, 5, el artículo 6 regula que el artículo 5 podrá ser empleado si el ataque es en un territorio de Europa o de Norteamérica, de la Argelia francesa, que ya no, en ese momento sí lo era, sí. Eh, Turquía o cualquier isla de un país miembro de la Alianza en el Atlántico al norte del Trópico de Cáncer. Eso nos incluye las Canarias, pero no nos incluye y Melilla por ningún lado. Porque no es isla. Porque no es una isla. Claro. Y no está ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en la Argelia Francesa, ni en Turquía. Pues hay que... Entonces, y la segunda es <risa> eh, pues, eh, aplicar el artículo 5 a aviones, fuerzas navales o terrestres en cualquier parte de Europa, eh, Norteamérica, Mediterráneo o norte del, trófico, no, norte del Trópico de Cáncer. Claro, eh, los españoles estaban diciendo, ¿y ¿qué pasa? ¿Que si atacan Hawái no se aplicaría el artículo 5? Pues claro que se aplicaría el artículo 5. Eso están diciendo los españoles. Bueno, pues es que de acuerdo con el tratado, no. De acuerdo Hawaii, con... Hawái, si, atacan los, si, si los japoneses atacan Hawái otra vez, pues es que la OTAN mmm, por eso cuando atacaron las Malvinas, que eran inglesas no, no hubo una guerra en la, la OTAN al, en la costa de argentina, Claro, al este la, de Argentina esas sí. Malvinas argentinas no entraban pero además esto se hace así específicamente porque tanto Inglaterra como Francia en el momento de la firma del tratado tenían grandes islas en, vamos, grandes islas no eh, grandes eh, cantidades de islas eh, allí en de los mares y decimos, es que las Malvinas son una colonia. Bueno, la Francia tiene departamentos de ultramar, o sea, que no son colonias. Sí. Eh, no, no son exactamente como Ceuta y Melilla, pero sí son parte de la Francia, ¿no? Y están en el Pacífico. y No nos vamos a proteger a ellas frente a una amenaza a china. Ceuta y Melilla siguen sin estar incluidas. Aunque se haya dicho lo de la integridad territorial, eso es algo muy pequeño a lo que agarrarse, en mi opinión. Y el gobierno de España, bueno, pues hace como su victoria propagandística de poderlo vender como que está bajo el paraguas de la OTAN. El tratado, el tratado, que es lo que lo regula, ese artículo 5, dice que no.
0: Como habría hecho también otros gobiernos. Como habría hecho también otros, otros gobiernos, total. En total no, 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 encima de que has organizado que la cumbre pasa, no te apuntas el tanto. Es que a lo mejor no. podrían haber peleado un poco más. Eso no, no lo sé. No sé cómo es realistas es eso o no.
1: Claro, que es el principal eh, amenaza a Ciudad Melilla no es Rusia, es Marruecos. Y Marruecos. Sí, Marruecos es un aliado de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues claro, ahí es donde entra las, el, la multipolaridad. En eso estamos, ¿no? Pero por hacer la conclusión, como vemos, se habla mucho de la cumbre histórica, de las decisiones históricas de la OTAN, y ya vemos que es muy complicado porque se proponen unas cosas, se actúa de una forma diferente y es muy difícil traducir ese concepto estratégico a una estrategia de verdad en el terreno.
0: Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por esta actualización de la situación actual de la OTAN, que, bueno, teníamos el miedo de que fuera repetitivo o que fuera, pues ya es el tercero que hacemos con el tema de la OTAN, pero es que engloba todo el resto de temas de los cuales hablamos y nos da una visión general de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Así que muchas gracias, pues, pues, Alfonso.
1: Pues un repaso de la política internacional. Nos vemos la semana que viene.